0: マルコによる福音書が伝えるシュエスの公の活動の始めはカファルナウムの町の街道で起きました安息日に街道でシュエスが誠の権威のあるお方として教えておられる時汚れた霊に取りつかれていた男から、まあ、悪霊を出て行かせたその出来事がありましたそしてこれは一体どういうことなのだ権威ある新しい教えだ。この人が汚れた例に命じるとその言うことを聞く。そのように人々の評判となり、それはガリラヤ地方の隅々にまで広まったことを福音書は記していました。この出来事に続いて、マルコによる福音書は、病人の癒しを記します。街道を出た後シュエスは弟子とされたシモンとアンデレの家に行きました。するとそこに、シモンの姑が熱を出して寝ていたのです。人々は早速、このシモンの姑のことをシュエスに話します。あの街道で汚れた霊を追い出されたように、シモンの姑に熱を出させて苦しめている悪しき力、悪しき霊を追い出して癒してほしいと、そう願ったのでしょう。シュエスはその姑のそばに行き、手を取って起こされると、熱は去り、彼女は一同をもてなしました。そしてこれもたちまち評判となったのでしょう。町中の人が病人や悪霊に取り憑かれた人を連れてきます。シュエスはその人たちの病気を癒し、悪霊を追い出されます。その時には、悪霊に物を言うことを許されませんでした。福音書は、悪霊がシュエスの言うことを聞くということを悪霊はイエスを知ってていいたからであるそう端的に記していますこの記述に続いて福音書はその翌朝でしょうか朝早くまだ暗いうちにシュエスは起きて人里離れたところに行きそこで祈られたことを記しますそしてそんなシュエスのところに弟子たちが追いかけてきてみんなが探していますそういうのです。これは単に先生の姿が見えないから探しているというのではありません。主へに求めることがあって探しているのです。朝早く、まだ暗いうちから祈っておられる主を探しているのです。この弟子たちの言葉に人々の求めに対して、エスは答えられます近くの他の町や村へ行こうそこでも私は宣教をするそのために私は出てきたのであるそしてガリラヤ中の街道へ行き宣教し悪霊を追い出されたと福音書は記しています。シュエスのもとに押し寄せた人々の求めは権威ある新しい教えを聞きたいということもあったとは思いますがやはり癒してほしいという求めが強くあったことでしょうその思いの強さが日が沈むとつまり安息日が終わるとすぐに病人や悪霊に取り憑かれた人を次から次へと連れてきたことや朝早いうちからシュエスを探しているというところに現れていますもう押し寄せてくるようにその人々が次から次へと来るその姿にその求めの切実さや強さが見えるようですこのような人々の求めに対してシュエスは、癒してあげよう。悪霊を追い出してあげようと。そう答えるのではありませんでした。主は、宣教するというのです。朝早く一人で祈っておられることや、宣教という言葉が、押し寄せる人々の求めと、シュエスがもたらそうとしていることとの間にあるずれを表しているかのようです。人々がシュエスに対して求めていることは、癒されることであり、それに主は答えられますけれども、その癒しは、癒すことそのものを目的としているのではありません。悪しき力からの解放。罪の囚われからの解放としての救いを指し示すものでした。しかし人々は表層的な癒しを求めます。その癒しの真相にまで掘り下げて、誠の癒し、誠の解放、誠の救いに思いを馳せ、迫ることはありませんでした。その現実に、残念なズレに直面しながらもシュエスは父なる神から与えられた使命を放棄されません祈りながらそこに踏みとどまりますその道を歩み続けられますそしてそのシュエスと人々との間にあるズレは最終的にはシュエスがゴルゴーダで十字架につけられて苦しみの極みにある時投げかけられた言葉となるのです。マルコによる福音書の15章にこうありました。他人は救ったのに自分は救えない。メシアイスラエルの王今すぐ十字架から降りるがいいそれを見たら信じてやろう。表層的な上辺だけの癒しを求めていくことは自分にとって都合の良いご利益を求めていくに等しいことですそこには損得感情が働き救い主という時にも自分たちが思い描く自分たちに都合の良い恩恵を与えてくれるのが救い主となります救い主は自分の勝手な願いを叶えるための便利な道具となるのです。ですから、惨めに十字架に食い討たれて苦しんで何の抵抗もしないで死んでいくそんなシュエスなど自分たちに恩恵をもたらす救い主には到底見えません。この決定的なズレがあの十字架のシュエスに対するあざけりの言葉となっているのですそしてそれはシュエスの公の活動の始めから常にあり続けていたものなのですもちろんこれは病気や悪霊に取りつかれて自分ではどうしようもない中でもがき助けを求めている人たちの苦しみを否定するものではありません何とかしてほしい、嘆き叫ぶしかない苦しみ、あるいはもう言葉も出ないような苦しみというものはあるでしょう。それを否定するものではないのです。しかし、その苦しみの中から、主イエスに対して何を求めているかが問題となります。往々にして、そこにはズレがあるのです。的、ま、外れな思いというものがあるのです。その決定的なずれがあるということを福音書は記します。そして私たちはその現実があるということをしっかりと受け止める必要があると思うのです。シュエスはそのようなずれを承知の上でご自分に託されている救い主としての使命を果たそうとして行かれますがそれは祈りとともにあるものでした主は弟子たちや人々の喧騒から離れて祈られるのですその祈りの中から父なる神との深い交わりの中から悲しむべきずれがあるにもかかわらずシュエスは前に進もうとされるのですでこのようなシュエスと人々の間にあるずれそれと対照的なのが悪霊たちです悪霊はシュエスに敵対するものでありながらある意味でこの地上で一番シュエスのことを分かっています街道で正体は分かっている。神の聖者だ。そう叫んだり、悪霊は主イエスを知っていたからであると。そう記されているように、悪霊はこの目の前にいる、そのシュエスがどのようなお方であるかをよく分かっているのです。ここにシュエスと癒しを求めに来た人々の。その間にあ悪霊たちは目の前のお方がどのようなお方かよく分かっていてその認識は手スがどのようなお方であるかというその本当のところとしっかりと一致していてそれを黙ってはいられません。街道で叫んだように構わないでください放っておいてくださいとそう懇願しシュエスの神の子としての権威の前に恐れをおののくことしかできないのですしかし主が権威を持って黙れとそう命じられれば悪霊たちはそれに従うしかありませんとても逆らうことなどできないのですシュースの圧倒的な権威神の子としての権威があるのです。このように、シュエスのもとに集まってきた人々とその悪霊によってずれと一致が対照的に示されますが、主はそれをすべて承知の上で悪霊どもには黙れと命じつつ、十字架への道を進まれまれすそして他人は救ったのに自分は救えないメシアイスラエルの今すぐ十字架から降りるがいいそれを見たら信じてやろうというような言葉によって象徴的に示されますが主が十字架にかかる時にもそのズレは解消されずにあり続けるのです。このずれがあるというのは正しく理解されないということです。福音書を見ていきますとシュエスのもとに人々が集まりその教えを聞きその技を見ていますが人々は自分勝手に都合をよく持ち上げて騒いでいるだけなのです。そこにあるシュエスがもたらそうとなさっているそのことや福音のメッセージまたシュエスの深い孤独を人間は分からないのです察することさえできないのですシュエスの本来のそのあり方またそのメッセージそれが全く正しく理解されないずれ続けてそれは変わらずにある理解されない誰からも理解されない孤独というものは私たちもそれぞれに経験があり思いを馳せることができるかと思いますがやはり人間はそれに一人で耐え続けるということはできません。しかしシュエスは祈りの中で父なる神との交わりを通してこの孤独の道を歩み通していかれます。ホサナとそう歓迎されてエルサレムに入りながらもうあっという間に十字架につけろと叫ばれて十字架で殺されていきます。そのようにしてシュエスはご自身の道を歩み通されその十字架の死をもって私たち人間の罪のあがないとし、まことの救いを与えてくださるのです。これを旧約聖書の約束の成就、福音良き知らせとして聖書を明かしするのです。弟子たちや病気を癒してもらった人たち。あるいは癒してもらおうと集まった人たちその一人一人が自分たちの抱えを持っているずれに気づくのはいつなのでしょうかそれはもちろん聖書を見ていくとシェスが十字架にかかる時までそのずれはあり続けるということはよく分かるのですけれどもそれは突き詰めていけば私たち自身の問題にもなってきます。シモンの家に殺到した人々、シエスの奇跡の技、病気の癒しを求めていく人々と私たちは本質的には変わらない、同じものを持っていると言えます。救い主やあるいは神というときにも、自分にとって都合の良い存在を思い描きます。聖書の言葉であっても、自らの理想像のために都合の良い言葉だけをつまみ食いし、都合の良い逸話や出来事だけを利用していきます。これまでのその教会の歴史や背景、積み重ねというものを無視し、都合の悪いものは見ないように、聞かないようにします私たちの身近なところでまた私たち自身の中にこのようなことがあるのです。よくよく振り返れば癒しと言ってもそれは単に精神的に楽になることと思いただ自分を肯定してくれるありがたい言葉だけを求めてしまうそんな自分がどこかにあるのではないでしょうか。あるいは自己実現をしたくてそのための材料として聖書やキリスト教信仰というものを獲得しようとしているということがあるのではないでしょうかシュエスが多くの人の病を癒し悪霊を追い出されたのは宣教の本質をそれによって知らせようとしたからであったはずですがそれを聞こうとしない人間のの身勝手さがあるのですそれは聖書の時代も今も変わらずにある人間の弱さ愚かさであるでしょう。でこのような人間の現実を受け止めた上で改めて考えたいのですがそもそも宣教とはどのようなものでしょうかそれは、シュエスの先備えとして立てられた、洗礼者ヨハネの言葉によって示されていました。神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じなさい。つまり、宣教の本質は悔い改めである、ということです。悔い改めということを言い出しますと、それほど自分は悪い人間なのだろうかとそう疑問にも思うことでしょう私たちはおそらく自分では完璧ではないにしてもそれほど邪悪な存在ではないと考えていると思うのですしかし私たちはローマの信徒の手紙7章の言葉にあるように自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。そのような存在でもあります。どこまで言っても、その事実は変わらないでしょう。私たちは、やはり自分の内面に秘めている悪があるのです。もちろん、善をなそうというその意志がありながらも、それを実行でできないのです。むしろ悪を行ってしまうその現実がある自らのうちにどす黒いものがあり続けるのですしかしそれが露呈しないように体裁を作ろうことに熱心であるのが私たちであるでしょうまた時にはそういったある種の矛盾を抱えている自分を自己正当化するために理論武装さえ行います悪党も自分が悪である認識には耐えられないのですしかし静かに自らの内面を掘り下げていくときにそこに罪に縛られて身動きが取れない自分をどうしても見ることになりますそれを見つめれば見つめるほど動けなくなります本当はそれをどうにかしたいと思いつつも何もできないのです苦しみの中どうすることもできないそれはなんと悲惨なものでしょうシュエスの宣教とは、その罪に縛られ、身動きが取れない、自らの力ではそれを解くことができない、自分の意思とは違う生き方やあり方を強いてしまう矛盾や分裂を抱えてきている、そんな弱く惨めな自分に向けられているものです。シュエスの十字架の死という犠牲を持って、その命の代価を払うことによって罪の束縛から自由にしてくださる救いがこの自分のためにも備えられているということを知ることであります。その良き知らせを自分に向けられた言葉として受け止めてまことの自由を神と共に生きる幸いを得ることであります。旧約聖書のイザヤ書に記されているように私たちは主イエス・キリストによって打ち砕かれた心を包み囚われ人には自由をつながれている人には解放を告知させるその神の霊の働きをいただきます主の見舞いに悔い改めつつあなたの罪は許されたあなたは自由だ。その宣言とともに起き上がります。そしてあの指紋の姑のように、喜んでもてなす技に励むことができるようにされます。それは奉仕の技です。それは単なる親切や慈善事業ではなく、主によって起き上がらされた、ものとしての技、そこに励むのです。その働きは新たな気づきを人々にもたらし、シュエスに何を求めたらよいかということや、シュエスは何を与えてくださるお方かということに気づくための糸口を提供するものとなるでしょう。これは、主の見業に参与させていただく。大変光栄なことです主のしもべとして主の栄光をはた表すために働くようにされるのですその歩みの中で私たちは時に主によって新たに自由にされていく隣人を見ることができるようにされます主の技がなされていくそのことを目の当たりにしますまた時にずっと前にまかれていた種が芽吹くということを見るようにもされます時を超える神の見まざを知るようにされるのです私たちの想像や計画を超えることが起こるのです私たちが言葉では言い表し得ない深く大きな喜びを味わうようにされます。私たちは神の約束を覚えたいと願います。主の言葉を大切に受け止めたいと思います。主イエス・キリストが私は宣教すると言われ、その道を歩まれたことを覚え、誠の救いへの導きを与えられていることを感謝しその喜びの中からとももに主を賛美し主の日ごとに礼拝を捧げてまいりましょう。